0: El Fútbol y soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.
1: Pasión por el fútbol.
0: I think soccer.
1: Uh, el fútbol. This is Fútbol y soccer, a bilingual podcast with our world famous experts so you can get ready for la Copa Mundial. Do you want to listen in English? Go to the timestamp in the notes and skip to the English part. ¿Quieres oírlo en español? Quédate aquí y escucha el primer tiempo. ¡Vamos a la cancha! El día de hoy nos acompaña una leyenda del micrófono, Andrés Cantor, una persona que ha escuchado, se ha escuchado en el mundo del fútbol por años y años. Andrés, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros un poco de unos minutos.
0: Con muchísimo gusto, estamos todos obviamente con la misma excitación de que ya comience el Mundial y estamos en la cuenta regresiva todos.
1: Andrés, ¿cómo son estos días para usted? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo vive ya esta última etapa antes de que arranque un Mundial?
0: Me preparo viendo mucho fútbol de las distintas ligas donde están los jugadores eh, que van a marcar una diferencia en sus selecciones. Es una experiencia obviamente distinta porque el Mundial se va a jugar en noviembre. Por lo general, todo este trabajo de preparación ya lo habría hecho para un Mundial en verano porque las ligas eh, estarían terminadas. Entonces ahora hay que empezar a ver cómo están físicamente los jugadores, cómo juegan, qué, qué nivel de, de juego tienen cómo se desenvuelven en sus equipos, esperando, digamos, los dos partidos que tenga cada selección en la, en la fecha FIFA del mes de septiembre. Entonces, es una preparación distinta, porque todo lo que yo pueda tener anotado en este momento de cualquier selección eh, puede cambiar absolutamente todo, o mucho, mejor dicho, eh, de aquí llegado al Mundial, teniendo en cuenta que eh, las temporadas estarán andando y hay tantas cosas que pueden pasar, con respecto a, a los jugadores, este, entonces uno se va preparando viendo mucho fútbol, como es habitual, pero eh, de una manera distinta para ver la evolución de los jugadores que van a llegar a, a noviembre.
1: Un reto, ¿no? Para los jugadores, quizás para incluso las personas trabajando detrás de las cámaras. Eh, el, la logística de este torneo lo mencionó, va a ser en invierno, eh, poco, ¿no? De las pruebas y, y las complicaciones que trae un evento como este, un magno evento que es el mundial.
0: Sí, yo creo que todo lo contrario, creo que este va a ser el, desde el punto de vista logístico, va a ser el mundial más fácil para todos, sobre todo para toda la, la gente encargada de la logística de transmisiones, porque estaremos todos en un mismo lugar, sin tener que desplazarnos por avión, por tierra, llevando cámaras, llevando cables, llevando equipos, eh, estaremos todos durmiendo en la misma cama y esto obviamente tiene que ver con la comodidad personal pero en realidad uno tendría que hablar más de la personalidad, de la comodidad que tendrán los jugadores eh, que van a, a poder estar eh, obviamente durmiendo en la misma cama durante toda la competencia sin tener que subirse un avión, sin tener que viajar, sin tener que desplazarse a ningún lado más que a los campos de entrenamiento que los tendrán ahí mismo donde van a estar concentrados. Entonces desde ese punto de vista va a ser fantástico el hecho de que eh, eh, se juega de manera compacta y en noviembre también ayuda a, a que los jugadores lleguen con mucho menos fútbol en sus piernas y esto debería marcar una, eh, una diferencia para, para mejor, porque muchas veces en los mundiales vemos que para el sexto o séptimo partido los jugadores ya piden tirar la toalla porque físicamente están al límite y acá no debería ser el caso. Entonces creo que puede llegar a ser un mundial muy pero muy lindo desde todo punto de vista entrar a la universidad es más que una carta de aceptación es una oportunidad para dejar tus huellas en el mundo para eso se construyó UMass Boston en tiempos únicos para tiempos únicos defendiendo la igualdad de acceso a una buena educación porque eso es lo que hacen los faros de luz llevamos conocimiento y luz donde no hay para los tiempos sin importar qué tiempo UMass Boston, para todos los tiempos.
1: Para las personas que quizás no están muy familiarizadas con la zona, con el área, ¿qué ofrece una ciudad como Doha a un torneo como
0: este? Eh, Doha y Qatar es un país nuevo, literalmente. Eh, es todo casi como que eh, sacado de un paquete de, de regalos. Es, es Todo es nuevo, todo funciona. Este, a mí me, me llamó la atención porque yo estoy yendo a Qatar ya desde eh, como es habitual a los seis meses de terminar una Copa del Mundo ya tenemos que empezar a ir a, a la siguiente sede o sea que casi desde el 2019 que estoy yendo a Qatar y, y el, el progreso que ha hecho esa ciudad es una ciudad súper cosmopolita muy moderna eh, muy cómoda eh, muy accesible el estadio más lejano uno del otro es una hora por ni siquiera 50 minutos por una de las carreteras más nuevas que pueda existir seguramente en ninguna parte. Así que creo que desde el punto de vista práctico va a ser fantástico y quien tenga la oportunidad de eh, viajar y conocer ese país y esa cultura eh, va a volver con, con muy buenos recuerdos
1: precisamente estuvimos hablando con unos aficionados acerca de las expectativas, fanáticos que allá habían ido a otros mundiales eh, llamó la atención Rusia en el previo mundial que gente la gente tampoco conocía muy bien el país terminó siendo una muy buena sede eh, para el torneo eh, las expectativas grandes también para Qatar y hablando dentro de la cancha parece ser que ese México-Argentina eh, tiene... Mucho significado y también eh, grandes expectativas, ¿no? ¿Cómo ve usted esa fase de grupos, eh, los primeros partidos que vamos a, a vivir?
0: Sí, ese partido, como todos los partidos, yo creo que no ninguna selección debería pensar más allá de, de su primer partido. Porque cambia, cambia todo. O sea, hablar hoy de Argentina-México sin saber cómo llegan los dos. Si, lo, yo, si los dos llegan con tres puntos, México habiéndole ganado a Polonia, Argentina-Arabia... Eh, digamos será, tendrá el condimento de, de que quien gane ese partido sea un vencedor. Seguramente ya tendrá asegurado su pase a la siguiente ronda. Si uno de los dos llega sin puntos después de la primera fecha, ya se convierte para ese equipo en un partido de vida o muerte, porque entrar a la, la última fecha con 0 puntos sobre seis eh, es muy complicado. Entonces, todos los partidos obviamente tienen su propia historia, hermosas para escribir, pero nadie puede pensar más allá de sus primeros partidos. Estados Unidos en Gales, México en Polonia, Argentina con Arabia, Ecuador en Qatar, y así todas las elecciones en, en sus primeros partidos. Son siete encuentros para llegar a la final y a pesar de que hay antecedentes como el de España en Sudáfrica que perdió contra Suiza el primero, eh, y terminó siendo campeón del mundo, eh, es bravo perder el primer partido, es muy bravo. Entonces, todos tienen que estar concentrados, son siete finales, y no se puede jugar ni la quinta, ni la cuarta, ni la tercera, ni la segunda, antes que la primera. Así que todos tienen que estar concentrados en, en ganar el primer partido.
1: Welcome everybody, today's guest is a legendary play-by-play -play man, the voice of Spanish soccer, Andres Cantor. Andres, uh, thank you very much for joining us. Uh, what are these days like? Uh, what do you have looking forward to in uh, November's World Cup?
0: The days are long. Obviously, uh, they, can't go, they can't go fast enough. Um, it's a different experience altogether in the sense that uh, usually when the World Cup comes around, uh, player seasons are are over and now they're just starting so the you know the the fact that they get to play so many competitive games uh from here until they get called up to to base camp it's kind of um a different feeling for for the fans because even though they want the players to do well at their club level they're also you know, in their back of their minds it's like, hey, you know, don't get injured, don't go to that 50-50 uh, ball uh, because you can get injured and, and be ruled out of the World Cup. So obviously um, it's 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 a different way of uh, counting down the days to, to the World Cup, but it's, it's very, very exciting because I think, you know, the players will be as fresh As uh, ever in this competition, uh, usually the elite players and marquee players get to the World Cup after having played a minimum of uh, 55 to 60 grueling matches throughout their European season, and now they will get to Qatar with only 20 to 25, which should, quote-unquote, make for uh, a different and better level of play at this World Cup.
1: And I, I got to admit, it's an honor just listening to your voice, the voice of soccer for many of us uh, throughout a generation. How many World Cups has it been for you? And, and
0: This will be my 12th. 12th. Wow.
1: What do you expect to be different this time around? Qatar, obviously, uh, being played in December, uh, you mentioned some of the challenges for the players. Uh, personally, for you as a broadcaster, as a play-by-play -play man, what changes uh What has this been like, especially with everything that has happened leading up to this day with the pandemic, with the qualifiers changing, even, you know, global conflicts that changed the way that uh, the qualifiers went on?
0: Sure. I mean, the, the world is, is very different. And I guess we all live it day by day because, you know, we seem to be out of one pandemic and then there seems to be another virus going around. And it's, you know, so... Um, i i really believe that the world cup after having been in tokyo i really believe the world cup will be the very first global event um where the world will gather as a, as a whole um because there were no spectators in in tokyo uh the european cup you know shows a little bit of that but uh, the world as a world event i think the world cup It's going to be that, and it's going to be great to to have the world together again in in a single venue. And uh, I think it's going to be a very interesting World Cup. To tell you the truth, um, uh, you know the the fact that it's going to be played, as I said, uh, in November will allow the players to excel. They're going to be almost at the peak of their European seasons, and not at the end when you know they're tired and both physically and, and mentally. So it's going to be very interesting to to see that and how it affects especially the, the older players. You know, the Messi's the Messi's gonna be 37, Cristiano's 38. Um, so definitely having played 20 some games will make a huge deal of difference to them than having played 60 plus games and then play the World Cup. So and and the fact that they will not have to travel anywhere, that you know they will be lodged in the same concentration, uh, the same hotel base, or wherever they ended up uh, choosing to be, without having to take a plane or a bus, other than to training. And some of the teams are not even have uh, are, are not even going to have to take a bus to training because they're going to open their hotel room door and, and have the field right there within walking distance. So I think that is going to uh, add to what my belief before the World Cup is, which is that all, all these issues uh, have to make the level of every single national team that much better.
1: Getting into college is about more than an acceptance letter. It's a chance to make your mark on the world. That's what UMass Boston was built for. In unique times, for unique times. Championing equal access to great education. Because that's what beacons do. We bring knowledge and light to where there is not. For the times, no matter the times. UMass Boston. For the times. You mentioned Messi. The thought of this being his last World Cup, the thought of this being the last time we get to see him on a world stage. What's that like, especially seeing him throughout his career and being a fellow countryman in Argentina like yourself?
0: Um, well, it's, you know, he has proven to be uh, such a good player. Many consider him the, the greatest of all time. Uh, that it will be a pity. You know, I always say when people start comparing him to Cristiano or to anybody else, Uh, let's enjoy them, enjoy them to the very last drop that they can give us. Then comes the emotional part, you know, for the Argentinians. They want to enjoy them, but they want him to win the World Cup, mm -hmm. which is not an easy thing to do. Uh, Argentina came close and he came close in in 14. So here we are. He has uh, taken a, him and, and the Argentinian team has taken themselves uh, a, a whole Deal of pressure off their back by winning Copa America and Brazil, so they have that mental issue uh, and roadblock out of the way. Now, if they can, you know, put together a, a good team to go seven games, uh, it's a question to be seen. But definitely, um, you know, we will enjoy Messi and Cristiano and all the outgoing players uh, one last time. Um, You know, those who will get to watch him in person and those who will watch him on, on TV, obviously, will will know and enjoy the, the greatest players that will be playing their last World Cups.
1: Lastly, Andres, for the casual fan, what are those teams, what are those countries that you would suggest they keep an eye on?
0: The, the usual suspects, um, the World Cup is, has been won by, you know, the, the same countries over and over. It's a grueling competition, so I'm not going to surprise anybody and say that uh, Brazil has to be the favorite. They have so much talent, they keep adding talent on top of talent. Uh, Argentina because of Messi, Portugal because of Cristiano, maybe they can have a, a good run. France, the defending champion. It will be very interesting to see what uh Uruguay and, and a fairly young a mix of young and and talented uh experienced players that they have in, in the roster. Uh Germany and their new style with their new coach Hansi Flick, who you know was the assistant coach of Joaquin Lowe in 2014, and uh, and Belgium. I wouldn't and Spain obviously with a young and talented team, and Belgium. Uh, I wouldn't discount Belgium. But the fact, the thing is that Belgium is in the half of the bracket with Germany, Spain, Brazil, or Uruguay. So if they get past those teams, um, they will uh, be a deserved uh, finalist, And we'll see. So it's going to be very, very interesting. I think there are great players in this upcoming World Cup. Uh, all these teams I just mentioned, plus the U.S., plus Mexico, plus... Costa Rica plus Ecuador have uh, very good players and of course in, in, in for our audience the significance of, of seeing your national team uh, compete at the highest level brings so much pride to our uh, Hispanic communities that it's just uh, incredible.
1: Very exciting times as we count down to Qatar Andres thank you so much for your time and I'll see you over in Doha.
0: We certainly will thank you. El Football y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.